0: Senhoras e senhores, esse é um grande momento da minha vida. É, eu estou aqui com o meu professor da faculdade, Igor. É, professor, em algum ponto é, eu te escolhi para ser meu supervisor no último ano porque eu era, era mais pela admiração que eu tinha por você do que pela uh, vertente, pela matéria e pela disciplina em si. É tipo aquelas pessoas que, que você olha e fala... Quero ser esse tipo de pessoa, quando eu crescer. E, <risos> e, e talvez dê pra gente entrar por aqui, falando sobre... O, o, o quanto que a gente escolhe tal pessoa em detrimento de tal pessoa... É, pela, pela admiração que a gente tem
1: pela, por, por aquela pessoa, talvez... Sim. Então, acho que esse é um aspecto bem interessante, né, Rafa? É, a gente pensar que, porque de alguma forma o tema é, dessa, dessa temporada, dessa, dessa forma que você está trabalhando, acaba sendo o amor mesmo, né? E eu acho uma entrada muito interessante para a gente pensar a questão do amor pela via da admiração mesmo, né? Eu acho que a gente, talvez esse seja mesmo o princípio né, de, de toda relação amorosa, né? Seja ela uma, uma relação é, de, de namoro, de amizade, de orientação, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida é permeado um pouco pela questão do, amorosa, né? E eu acho que essa é uma questão importante, assim, a, a como é que a gente entra numa relação amorosa, né? A gente entra, muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, uh, pela via da admiração. E um outro componente interessante para a gente pensar é se essa admiração ela é produto de uma escolha, de alguma forma, né? Que tipo de escolha será que é essa? Será que a gente... Consegue fazer escolhas, é, ou esse tipo de escolha conscientemente? Será que isso é uma escolha que acontece é, de forma mais acidental, né? Vamos dizer assim, se é que acidentes assim acontecem, né? Então, eu fico pensando que, num, é, que eu acho que predomina, às vezes, pelo menos para a maior parte das pessoas, o sentido do acidente, né? que as pessoas na verdade de repente encontram é, outras pessoas e para algumas resta alguma admiração e para outras pura e simplesmente não resta, né? E aí acho que uma outra coisa interessante a respeito disso pode ser a questão do, do, do desencontro, né? É, quantas e quantas vezes é, a questão do, do da admiração ela ela né, acaba resultando num, num, numa questão de que, de repente, não é mútuo né? E eu estou falando isso mais especificamente de uma relação de fato amorosa Mesmo no sentido mais é, comum né, que a gente atribui a, esse, a essa palavra né? A relação entre duas pessoas que envolve, sei lá, compartilhamento de vida né? e, e, Enfim até a constituição de famílias, né, essas questões que estão colocadas, né, então eu acho que é, amar é, implica um pouco em se arriscar, né, uhum. em arriscar que, que haja aceitação ou que, ou que não possa não haver, né, de alguma forma, né, é, é fazer um pedido, talvez, né, Para uma solicitação, uma demanda, né, o outro, né, e uhum. E saber que essa demanda, ela pode ser recusada, né, assim, é, é correr um certo risco nisso, né, me parece, né, e é. aceitar esse risco, né, aceitar que isso possa acontecer, aceitar que isso é, é, aconteça, né. Agora, de qualquer maneira, eu me sinto muito honrado por ter sido colocado em algum momento da tua vida é, no lugar de, uma, de alguém que você admira, né, eu acho que essas coisas também nos fazem melhores, né? E, e mostram pra gente também um, um sentido, de alguma forma, né? É, também amoroso, de alguma maneira, né? Quer dizer assim, é, é isso mesmo, né? É, a gente tá fazendo alguma coisa certa, pelo menos. essa é a sensação que eu tenho. Aham.
0: Uhum. Oh, essa, essa parte que você coloca... Como um acidental do amor, é, uma coisa que, de repente, afeta a gente sem que a gente queira, sem que a gente espere, é, isso me faz pensar muito em paixão também, que é uma coisa mais, talvez, passiva. Sou o sujeito dessa coisa que não sei que acontece comigo, de repente, é, e, e que talvez seja uma entrada para o amor, talvez uma paixão.
1: Sim, sim. É, pois é, eu acho que a gente costuma fazer uma, uma separação muito drástica, talvez, entre amor e paixão, né? No sentido de pensar, talvez, de que o amor é aquilo que deu certo e a paixão é aquilo que deu errado, né? Ou aquilo que foi uma coisa que é mais duradoura e uma coisa que é mais momentânea, né? E eu não sei se a gente consegue, na vida mesmo, separar tanto essas coisas. Porque há relações amorosas tão intensas é, que, talvez, elas só possam durar algum tempo muito restrito, porque elas também, dada a sua intensidade, tomam um espaço da vida em que não sobra uh, mais nada. Né, para se pensar para se fazer né, aquilo que normalmente as pessoas tomam como o enamoramento mesmo né. e, e, e eu não sei se isso não é amor né acho que a gente pode até pensar mesmo se talvez isso não seja o máximo né de amor né no sentido de talvez pensar o amor sendo essa intensidade, talvez, dos sentimentos né, e, e, e das coisas, né. mas eh, eu acho que culturalmente a gente associa amor com outra coisa mesmo, parece que amor é estabilidade, amor é duração, amor é entrega, né? amor é é, mais uma entrega consciente, né, assim, olha, eu assumo um compromisso com determinada pessoa, eu declaro publicamente é, o meu amor a determinada pessoa, a minha entrega, né, e, e eu não sei, eu não sei se, se a gente consegue separar tanto assim, né, ah, isso que a gente chama de, de paixão, né, e que talvez tenha a ver com essa coisa mesmo de uma intensidade e às vezes até de uma duração muito curta, né? Eu não sei se a gente a gente procura um conforto talvez, né, na palavra paixão, para dizer que talvez isso que durou pouco e que foi tão intenso e que muitas vezes acaba, né, numa num beco sem saída, né? numa numa impossibilidade de, de prosseguimento, né? ou num desastre, né? assim pessoal, né? alguma coisa bastante destrutiva, né? eu não sei se a gente não acaba achando na palavra paixão uma certa desculpa para dizer que aquele amor não deu certo, que aquele amor não deu aonde a gente achava que ele poderia dar, né? onde a gente gostaria que ele desse né? Mas, eu, eu por isso, eu acho que a gente precisa refletir bem né? como é para cada um essas questões. Né?
0: Uhum. O, é, esses tempos eu estava pensando umas coisas, é, vendo certas postagens nas redes. É, a, gal a galera mais jovem é, tem um certo orgulho, talvez, de dizer eu não me apego, eu não me apaixono, blá, 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 esse tipo de coisa, assim. E, e eu tava pensando esses dias, é, eu, eu até ia postar alguma coisa sobre, mas eu falei, ah, Rafael, você não tem nada a ver com isso, cala sua boca fica na sua. É, sobre, tipo assim, é, será que eles não estão percebendo, será que eles não estão ligados que talvez isso seja uma espécie de inibição ou uma dificuldade com a, a frustração que eles lidam é, nas relações deles e, tipo, assim... É... Eu me machuco com as expectativas que crio, então, a partir de agora, decido que não me apaixono mais, que eu não quero mais saber disso, eu, eu não me apego, sou super autossuficiente, tô super de boa no meu canto, é... porque a sensação que eu tenho é que, de alguma maneira, é... essa geração... Tá, tá lidando diferente com o amor e essas questões do que a geração passada lidou e, e eu não sei até que ponto é uma maneira melhor ou mais saudável de lidar com as coisas que a gente sente
1: sim é verdade eu concordo com que, o com que você está colocando né? que, que é uma forma diferente né, da, da forma como outras gerações lidaram, né, e fico pensando nesses mesmos aspectos que você tá falando, né, de, de medo de se frustrar ou de já ter passado por uma experiência ruim e, e, e rejeitar isso, né, essa possibilidade novamente, né, que isso novamente aconteça, né, É uma vontade parece de romper, né, com alguma alguma possibilidade de repetição, né, como se essa decisão, essa deliberação fosse plenamente ou só depender, só dependesse de uma de uma decisão consciente, né, da coisa, né. É, mas eu acho também que, que pode ter um outro componente interessante, né, de época mesmo, né? da nossa época, né. Eu acho que a gente está cada vez mais acentuando a importância de cada um de nós sermos independentes. Né? sermos indivíduos, não dependermos de outras pessoas. né? E é, eu acho que isso se estende para outras coisas, não depender da família, não depender do Estado, não depender de ninguém nem de nada, ser autônomo. né? Então, eu acho que isso é uma característica da nossa época. né? E, e talvez isso que apareça é, nas redes sociais é, possa ser apenas essa parte... É, vamos dizer assim, socialmente desejável, né? Uma vontade de ser aceito pelos outros, ser bem visto pelos outros, ser admirado pelos outros. E veja que aí é, entramos novamente naquela questão da admiração, né? Uhum. É, querer ser admirado, né? Como se isso fosse uma espécie de porta de entrada. Eu quero que os outros se apaixonem por mim, eu quero que os outros me amem, né? Mas não quero me apegar, não quero amar, não quero desejar, né? é, Então é uma postura bastante ambígua e já colocada, né, De alguma forma, né? é, Mas eu acho que pode ter a ver mais com essa sintonia, talvez, com o momento, né? Com aquilo que está tá dominando nesse momento, predominando como visão de mundo, de realidade, né? A gente não pode se mostrar dependente, a gente não pode se mostrar apaixonado, a gente não pode se mostrar amoroso, né? A gente não pode é, mostrar desejo, né? É, e a gente deve, então, se mostrar como objeto, né? Assim, se colocar imediatamente, na, não na condição de sujeito, mas numa condição de objeto, propriamente dito, né? e esse objeto passível de admiração, né? É, eu acho que é, é lícito que as pessoas queiram isto. né? É, 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 é plenamente é, é compreensível que as pessoas é, queiram, né? Ou manifestem isso, né? É, mas há sempre a questão de o quanto de realidade, o quanto de real tem aí, né,
0: é, a, a questão do, do ser independente, individualizado e, e não depender da, de outras pessoas me faz pensar no, no porquê que eu gostei tanto da, da teoria do Winnicott. Porque uma vez eu estava tava lendo um texto dele, onde ele é, dividia as, as fases do, do, do desenvolvimento é, da, da individualização mesmo. E aí ele colocava uma dependência absoluta é, e, e acabava numa independência relativa. Uhum. Ou, ou seja, é, como se a gente nunca fosse chegar numa independência completa do outro. A gente para numa independência relativa. Porque em algum ponto, em algum lugar a gente vai continuar precisando das outras pessoas, até porque a gente é um ser social é, em algum ponto a gente vai continuar precisando desse outro é, mas acho que, que de fato, é, a gente pensar e se responsabilizar é, dentro das nossas relações é, por passar o resto da vida em, em alguma medida precisando de outras pessoas talvez é, mostre pra gente o quão frágil a gente é o, o, o quanto que a gente não se basta o quanto que a gente não é Deus, o quanto que a gente não, não dá conta da nossa própria verdade, da nossa própria vida sei lá, alguma
1: coisa nesse sentido sim sim, é, é isso, né Eu acho que tem muito de, de colocar, muito né, bem situado algumas coisas aí, né, em relação a esses aspectos né talvez da passagem de uma independência ou de um desejo de uma de uma dependência, né? Ou independência, enfim, né? É, para essa esse final de talvez uma dependência absoluta que talvez fosse uma uma solução de compromisso, né? O que a gente chama de solução de compromisso, né? Assim, talvez seja o que é possível e aí a gente se se aveja assim com isso, né? Dentro das das nossas possibilidades né, individuais da nossa história de vida enfim, dessas coisas né? mas é, eu acho que talvez mais importante né, do, que, do que esse aspecto seja exatamente assim como é que cada um de nós vai, vai chegar a isso né? como é que cada um de nós pode chegar de alguma forma a conceber, a pensar a aceitar de alguma forma que nós vamos permanecer é, enlaçados, né? É, a gente vai permanecer junto, né? A gente vai continuar, de alguma forma, dependendo, né? Se, se essa é a palavra que está em questão, né? E eu nem sei se essa é a melhor palavra, né? Porque é, a palavra dependência ela já é muito carregada, né? Uhum. De, de, de uma carga cultural aí, dado esse momento histórico que a gente está falando, né? Então, há toda uma uma coisa de, de independência, né? Essa coisa está muito posta nesse momento e eu acho que ela é muito utilizada exatamente por causa dessa carga semântica e né? Essa coisa pesada, né? De de, 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 de as pessoas não quererem é, se, se mostrarem dependentes, né? Agora, é o que você está colocando, né? A... Eu não sei se é uma se, se cabe falar de dependência ou se cabe falar de relação, porque veja não querer se relacionar para não ser dependente, né? É, eu acho que já é uma situação extrema, né? E, e me parece que muitas pessoas, é, pelo menos elas se colocam publicamente dessa forma, né? de que elas não querem é, depender dos outros, portanto elas já nem entram numa relação, né? E então eu acho que esse é uma um risco, né? É, que nós ao qual nós estamos expostos, né? Nesse momento, né? De as pessoas não quererem mais se, se relacionar, não é? é ou então que elas so, somente possam manter relações de ódio, né? Ou de inve ou de outra natureza, né? Assim, é, que elas não possam nomear isso, por exemplo, como amor, que elas não possam nomear isso com ah, algum sentimento semanticamente mais positivo do que dependência, né? Então é, eu penso bastante que isso é bastante complicado, né? Que as pessoas é, atribuam à relação esse caráter a toda e qualquer relação, esse caráter de dependência, de entrega, de estar à mercê do outro, né? De ser passivo, né? É, e, e o quanto isso também é, é visto como uma coisa indesejável, insuportável, talvez, né? As pessoas parecem não suportar mais essa, essa condição né, nas relações que elas estabelecem umas com as outras. Só que, eventualmente, né, a gente precisa das relações, né? E quantas e quantas vezes, na medida em que a gente não se permite refletir Sobre a, a, a necessidade que a gente tem das relações, né? O carecimento, se você preferir, que a gente tem de relações, né? O quanto e quantas vezes a gente não consegue refletir sobre isso e acaba entrando exatamente em relações extremamente violentas, é, dependentes, obsessivas, né? E, e destrutivas, obviamente, né?
0: Pô, eu, eu lembrei agora, enquanto você falava, de uma cena que eu, que eu presenciei é, De uma amiga minha que ela estava uh, se envolvendo com uma outra garota lá E essa outra garota, ela pregava muito amor livre, é, good vibes e trisal Estarmos abertas a conhecer outras pessoas mesmo estando juntas e tal e até certo ponto eu não tenho problema nenhum nem questão nenhuma com isso é, mas ali parecia um, um arranjo é, muito defensivo que ela estava fazendo porque em algum ponto dessa relação é, é, tipo assim era uma maneira talvez dela não se comprometer tanto dela não é, assumir tanto que ela queria estar com essa com essa minha amiga e porque em algum momento ela disse a frase é, se você disser que você quer estar tá só comigo eu vou querer mas ela disse uhum. essa frase depois que tudo já tinha ido pelo ralo é, uhum. e aí e aí eu, eu fiquei pensando muito sobre é, se isso tudo ter sido um arranjo uma tentativa Uh, talvez dela não se comprometer tanto, dela não ficar tão vulnerável, porque talvez a, a vulnerabilidade seja uma questão que a gente está falando desde o começo dessa conversa e a gente ainda não tocou no termo vulnerabilidade. De, de você estar tá hum. vulnerável a algo que você sente, algo que brota em você, algo que uh, você experimenta quando você está diante desse outro, com quem você está se relacionando. E, uhum. e a gente não costuma uh, lidar muito bem com a vulnerabilidade que a gente tem, né?
1: É, eu acho que tem. Você tem razão mesmo. Acho que a gente tem dificuldade, né, de, de lidar com essa, com isso que talvez a gente esteja nomeando de, de vulnerabilidade, né? E, eu não sei se, se vulnerabilidade é é, o que seria né, especificamente vulnerabilidade né, porque tem tanta coisa que, que, que pode entrar aí, né? eu acho que quando a gente tenta olhar para aquilo que a gente não gosta na gente a gente acha que isto é vulnerabilidade quando a gente se compara com uma outra pessoa e vê numa outra pessoa uma coisa que a gente quer na gente uh, de alguma forma a gente se vê vulnerável né, aquilo é, e, e todos esses fenômenos de, para descobrir vulnerabilidades, é isso que eu tô, acho que estou pensando aqui comigo: é que para chegar a pensar que a gente é vulnerável, a gente pensa sempre numa relação com, com os outros, né? e se a gente não se permite entrar em relação né, com, com os outros, é, a gente não consegue descobrir as vulnerabilidades. Eu acho que por isso que é tão complicado às vezes algumas situações, né? É como aquelas que a gente estava falando de, de pessoas que não dizem, né? Afirmam, olha, eu não me apego, né? Eu não, eu não. É quase como se dissessem, eu não me relaciono, né? Eu não me relaciono. E ao não me relacionar, eu não não descubro também o que eu tenho de, o que eu posso ter de vulnerabilidade, o que eu posso melhorar, o que eu posso sede diferente, para onde eu posso crescer, né é também como se fosse uma coisa assim, bom, eu já, já nasci ah, perfeito acabado, né é, e aí acho que a gente entra muito bem naquele mito que, que a psicanálise explora um pouco que é o mito do Narciso, né De que ele acha como diz o Caetano Veloso, né acha feio que não é espelho, né então, não sei. Assim, eu acho que a, a vulnerabilidade tem a ver com esse feio, né? com esse feio do narciso. Né? A gente se torna vulnerável quando a gente olha para o nosso espelho e descobre que, que tem coisas ali que a gente não acha tão bonitas. Né? E eu acho que isso, esse espelho, a gente só encontra se relacionando mesmo com as pessoas, né, e tentando Sim. ajustar, né, e é lógico, né, também a gente, a hora que descobre, vai se defender de alguma forma, né, Rafa, eu <risos> acho que é, é legítimo, né, que a gente, é descobrindo alguma vulnerabilidade, a gente também se defenda, não é que a gente tem que enfrentar tudo de peito aberto, sempre, a toda hora, se mostrar, né, é, super corajoso a todo momento. Não, vai ter momentos em que a gente vai se retrair mesmo, vai ter momentos em que a gente vai se defender, né? E a questão é se essa defesa é suficiente de alguma forma, né? Se ela dá conta de alguma forma, né? Ou se a gente precisa ajustá-la, né? Então eu uhum. acho que passa um pouco por isso, né?
0: O... Essa, essa coisa sobre o Narciso me lembrou... É, tem, tem um livro do Paulo Coelho que eu não vou lembrar agora qual livro que é mas na, na entrada do livro é, ele coloca uma coisa isso nossa, foi um divisor de águas na minha vida é, ele, ele coloca assim é, depois do dia que, que o Narciso morreu ali afogado é, a floresta como se tivesse perdido a cor tudo estava meio triste e aí a, as fadas as silfides, não sei o que estavam andando ali pela, pela mata e foram falar com o rio com o rio no qual o Narciso se afogou como se o rio fosse culpado, e aí ela, elas chegam para falar com o rio e falam rio, por que você matou o Narciso, agora parece que o mundo perdeu um pouco da sua beleza e tal e aí o rio fala como assim matei ele eu, eu não, não tô entendendo, ele morreu? E aí elas falam, sim, ele morreu, afogado em você. E aí ele fala, nossa, eu não sabia, eu não tinha percebido, porque eu tava me admirando no, no reflexo do olho dele. <risos> Boa. Sabe, tipo, tipo, como se, uh, de alguma maneira, talvez a gente não desse conta de enxergar o outro, mas só de se enxergar através do outro,
1: Sim, sim, uhum. sim, todo espelho talvez seja duplo, né, nesse sentido, né, a gente é. se vê pelo olhar do outro, né, também tem essa questão, né, essa metáfora, né, uhum. a importância que o Rio deu a, a, ao ser olhado, ele, né, por Narciso, né, porque é mais ou menos isso que Narciso parece fazer com o Rio, né. Ele parece se admirar com alguma coisa que está lá na superfície da água, né? E que a princípio ele nem reconhece que é ele, né? Então, uhum. porque a princípio é o que? É o olhar do rio para ele, é como se fosse o reflexo do rio, né? Que ele, uhum. que ele enxerga, não é ele mesmo, né? E aí, em algum momento, talvez depois ele pudesse descobrir, né? Se ele se ele tivesse um pouquinho mais de paciência, né? E não tentasse alcançar a imagem, talvez ele pudesse suportando um pouquinho essa, esse olhar do rio, esse reflexo do rio, né? Sobre ele mesmo, talvez ele pudesse descobrir que ali, alguma coisa dele tinha ali, né? Que era o reflexo dele que estava colocado ali. Então eu acho muito importante essa relação esse duplo, é, né, de imagem é, refletida para a gente pensar, né? ah, talvez o primeiro, a primeira visão que a gente tenha é de nós mesmos não venha exatamente do nosso olho, né, venha do olhar do, do outro, né? hum. e aí a gente só vai descobrir quem é a gente mesmo, né, a partir desse olhar, né? a gente vai construir talvez uma imagem da gente mesmo a partir desse olhar, né. Se a gente não se afogar antes, né? Isso. Porque eu acho que é essa que é a questão fundamental. É a paciência, né? É ter possibilidade da gente... É, não, não mergulhar direto nessa imagem, né? Não se, se afogar direto nessa, nessas águas, né? Acho que é por aí.
0: Uhum. Ô, ô professor, ô, você que... que... É, cria é, conceitos de amor é, num outro tempo, é, e aí você se casa, e agora você está passando por, por, por esse tempo que a gente está passando de, de modificações e tal. É, como, que, como que você vê isso? É, no sentido assim, e, esse novo jeito de amar, essas mudanças é, afetam o seu jeito de amar também?
1: Eu acho que ajuda a, a me ver e me enxergar de uma outra forma, né? Então acho que essa própria questão do tempo, né, é, que atravessa aí a, a, a coisa do amor, né, é, ela vai colocando a possibilidade da gente olhar para o amor e para nós mesmos, em última instância, né, é, de uma outra maneira, né? Então eu entendo que é como se a gente tivesse é, a possibilidade de passar por diversas formas, né? Passar por diversos olhares. Eu acho que isso é um privilégio, né? Por isso que eu, eu trabalho. Você sabe que a questão do, do envelhecimento é uma questão, para mim, bastante relevante, né? E eu acho que uma coisa fundamental do, do envelhecimento é a possibilidade que a gente tem de, de ter muitos olhares para as mesmas questões, né? E porque o que possibilita isso é um pouco a passagem do tempo, né? Desse tempo que é cronológico num certo sentido de que de continuidade, né, o tempo do relógio, mas ele também é um tempo de criatividade, de invenção, de aprendizagens, né? Então assim, toda vez que toda vez que alguém se apaixona, toda vez que alguém ama, né? toda vez que alguém ama pela primeira vez, né, o que se dá ali não é pura repetição, né, é, é o nascimento de uma outra coisa, né, então assim, entender que, que a vida, né, o sentido da vida e, e o sentido do amor tem a ver com essa questão de, 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 da paciência, de saber que aquilo não é a última forma, que saber, que não dá para saber o que, qual é a última forma do amor, né, na vida, né, é, eu acho que entender essas, essas mudanças e, e aprender com os mais novos, né, assim como aprender com os mais velhos, né, a possibilidade de a gente estar tá no meio, né, dessa, dessa vida, né, olhando pro amor, tanto no dos mais jovens, dos mais novos, né? quanto dos mais velhos, ajuda a gente a, a, a pensar e a admirar a riqueza né? do amor nas suas diversas formas, né? nos seus diversos momentos, né? e também a riqueza do tempo, porque sem o tempo é, seria impossível pensar essas, essas diversas formas do amor, e talvez é, integrá-las né, de alguma maneira, é, sabendo que pode ter algum tipo de conexão com isso. Né? A, a monogamia, né, o, o trisal, como você estava falando, né, o poliamor. Né, é, sobre isso, eu, eu sempre me admiro muito com a música do, que o Cazuza escreveu, né, é, que acho que é Só Se For A Dois. É, o nome uhum. da música, né? E, e que ele fala, né? Dos gurus da Índia, né? Os judeus da Palestina, e ele vai falando, né? O mundo é azul, qual é a cor do amor, né? É, e vai dizendo que que as possibilidades de, de felicidade, né? É, estariam elas restritas ao amor a dois, né? será que a gente não tem uma dimensão do amor que percorre, né, é, para além dessa relação a dois, outras relações, outras questões? Né? Lógico, eu tô falando aqui de questões muito contemporâneas, talvez, ou talvez nem, tem, nem tão contemporâneas assim, né, o, uhum. eu tenho, por exemplo, um livro aqui que só fala sobre a questão do amor a três, né, quer dizer que, e fala isso numa dimensão histórica, então, o, o chamado trisal de hoje, né? Não é tão uma uhum. novidade, assim, não é tão alguma coisa que alguém possa se gabar de ser contemporâneo, de ser muito novo, né? Uhum. E, uhum. Enfim, né? E, e, e tem outras coisas aí, historicamente, que a gente sabe que, que aconteceram, né? Mas eu acho que num sentido talvez mais abstrato, né? O amor... Pode ser o amor pela humanidade, pode ser o amor, a admiração, talvez, pela, pela diversidade do humano, né? pela, pela diversidade das formas de amor. Né? E, e talvez a gente possa chegar naquela coisa do, do, do. Acho que é do Milton Nascimento, né? De que toda, toda forma de amor vale a pena, né? Que é, é mais ou menos isso mesmo, né? E que o importante é que haja amor, né? que haja amor entre as pessoas e que e que isso continue de alguma forma né? hum.
0: o, enquanto você falava sobre essa questão de, de envelhecimento e e tal eu lembrei de um que eu acho que é o processo mais bonito assim que eu pude acompanhar é, terapêutico é, na época da, da faculdade é, enquanto a gente fazia é, supervisões a menina começou a contar sobre uma senhora que ela tava atendendo na faculdade, e ela devia ter uns 60 anos, mais ou menos. Só que o, o jeitinho dela, assim, com, com trancinha no cabelo e tal, é, parecia uma menininha. E, e aí ela passou a vida dela toda é, cuidando do marido, e depois cuidando dos filhos, e agora tava cuidando do neto. E a vida dela foi sempre para fora, sempre para o outro, nunca olhando para ela. E o que fez ela ir procurar terapia é, foi uma coisa muito boa. Ela tava conversando com uma amiga dela, e a amiga dela falou é, que no fim de semana ia no show do fulano, eu não lembro quem que era. É, ela falou, eu preciso ir, é, e, e convidou ela. E ela falou, ah, eu vou ver com meu marido para ver se ele quer ir. Se ele uhum. quiser ir, eu vou. E aí essa amiga dela falava para ela, é, eu preciso ir nesse show, porque ele canta tal, tal música, e essa é a minha música preferida da vida. Uhum. E aí, ela parou e pensou, e ela falou, eu não sei qual é a minha música preferida. E ela foi procurar terapia por causa disso.
1: Interessante,
0: né? Eu, eu achei incrível, incrível, incrível a sacada dela, de olhar pra ela... E, e talvez ali começar o, o processo, começar a perceber que ela passou a vida olhando para o outro. E, e talvez uh, tenha um, um tom de devoção, talvez, no, no, na questão do amor. Sim. De, de ser para fora, de ser para o outro, de ser bom para o outro e tal. E ali naquele momento ela parou ah. e falou: e eu? E sobre mim que eu não sei? Uhum. E. E, e isso talvez é, me, me leve a pensar é, no, no tanto de buraco que vai ficando na, nas relações que a gente vai vivendo e se dando e, e para fora e para o outro é, talvez tenha uma questão primária que seja primeiro saber de si ou tentar saber de si porque talvez a gente nunca vá saber é, mas cuidar de si, talvez, antes de cuidar do
1: outro, não sei, uhum. o que, que você pensa sobre isso? É, eu acho que essa situação talvez seja o avesso daquilo que a gente estava conversando no começo da nossa conversa, né, porque a gente estava falando tanto da, do medo da dependência, né? da procura da independência, né? e de repente a gente está falando de uma situação que talvez envolva é, né, uma situação de alguém que, como você usou a palavra, né, que se devotou, né, que é, deu a sua vida, né, assim, é, fez devoção, né, fez da sua vida uma devoção a alguém, né, a, a, e que num determinado momento se pergunta por um detalhe que parece ínfimo, acidental, como a gente estava falando, né, mas que talvez de um determinado ponto de vista não seja tão acidental assim, né? Há uma questão aí para uhum. se pensar, obviamente, né? E para se trabalhar, mas que é essa coisa de, de, de que talvez seja possível até ou tenha sido possível no outro tempo, né? É entrar pela via da devoção, né? Entrar no amor pela via da devoção. Né? E não entrar pela via da, do medo da devoção, do medo da dependência. Né? É, eu acho que são posições, isso mostra para a gente né? as diversas posições que a gente subjetivamente pode ter em relação à questão do amor né? uma posição em que a gente não se reconhece né? como sujeito. <risos> e uma outra posição em que a gente é, absolutamente se coloca como um, um, um suposto sujeito senhor da gente mesmo, né? E, e, e descobre que com isso a gente não consegue amar ninguém nem manter relação nenhuma, né? então acho que há essas duas posições que a gente precisa ver, né, em relação à questão do amor talvez sejam essas as duas posições fundamentais, né, os dois extremos pelo menos, não que sejam apenas as duas posições, mas uhum. são talvez os dois extremos mesmo. Agora eu acho que o segredo é isso, né, a gente poder tolerar, né, que a gente entrou dessa forma, né, é, numa relação, né, que a gente amou desse jeito, que a gente ama desse jeito. Que que Talvez a forma com que a gente ame, essa posição com que a gente ame, fale alguma coisa da gente. Né? Diga alguma coisa de quem a gente é, de quem a gente pode ser, do que a gente pode procurar. Né? Eu acho riquíssimo que a gente possa se perguntar sobre isso. Né? É, eu, eu não sei em que ponto que, que isso aqui que eu vou falar encaixa
0: mas é, é porque eu estou recalcando nessa nossa livre associação que a gente está fazendo. <risos> é, mas, mas eu sei que encaixa em, algum, em alguma coisa que você falou agora. É uma, uma história que eu presenciei, que foi na minha família, é, eu tenho um tio que ele é muito machista, muito, muito, muito machista. E ele é, teve câncer de próstata, e aí, as mulheres da minha família estavam reunidas conversando e eu escutei a conversa. E aí, elas estavam... Elas estavam, de certa forma, felizes. Elas estavam rindo do que estava rolando. E aí, elas começaram a falar, tipo... Ai, agora não vai subir mais nada, deve estar tá brocha e blá, blá, blá. E começaram a rir, porque ele sempre foi mulherengo E... E aí tem a minha tia, que sabe de tudo, que é casada com ele, e que, de certa forma, talvez ela esteja feliz, porque pode ser que finalmente ele vai ser só dela, não sei, alguma coisa nesse sentido. E, e aí fica um, uma coisa, de tipo assim, por exemplo, fui casada a vida toda com, com esse cara nunca estive bem satisfeita com a relação que, que construímos, mas também eu nunca saí desse lugar. Eu, eu nunca... não sei, não sei se não cogitou ou se é, num outro tempo era assim mesmo, você casa, então você vai passar o resto da vida com uma pessoa com quem você se propôs a casar, mas aí, tipo assim... <risos> Eu estou recalcando muito é, <risos> o, 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 o que eu onde eu queria chegar, mas talvez seja sobre a posição de devoção é, de talvez não saber ser outra coisa se não ser devota a essa pessoa é, de, de não conseguir criar um, um novo jeito de, de amar, de se colocar nas relações ou no mundo mesmo, seja pensar que você está destinado, fadado comprometido a, a ser do jeito
1: que é do jeito que foi até então mas eu acho que tem uma exclusão aí que a gente faz muito rapidamente e que a gente precisaria talvez olhar com mais calma em situações semelhantes a isso que você está colocando né que é a posição de desejar desejar alguém dessa forma né de poder desejar alguém dessa forma é de, poder, de poder desejar é, a devoção, desejar é, viver com alguém assim. Né? Então, eu acho que quando a gente exclui a possibilidade de que isso expressa um desejo, a gente pode, né, assim, sem, sem querer e sem sem perceber, talvez excluir a, a possibilidade de que essa é uma posição legítima. Né? De que, obviamente, uhum. isso tem consequências né? mais ou menos agradáveis né? e que isso possa né, assim, colocar para a gente outras questões. Mas é, pode ter sido. Pode ser a forma que, que cada um encontra de, de entrar né? Nessa, nessa, numa relação Num amor né? Pode ter um componente assim né? Pode ser uma forma de, hum. de, se, de se Colocar mesmo na vida No, no mundo né? E eu não sei se isso é melhor ou pior Do que outras formas Eu, eu não arriscaria talvez dizer isso né? Diria apenas não, Que mas, é uma forma eu... de amor <risos> Sabe o que acontece?
0: É, talvez seja a minha própria tentativa de negar uma coisa que é inegável, que é que o gozo dói. Sim. né Que, que tem um componente de dor na, no, no gozo que a gente tira das coisas, né? na satisfação que a gente sente das coisas. É, porque tem, tem essa, essa coisa que passa no, no senso comum... De que o amor não machuca, de que o amor é bom e, e etc. Só que a experiência do amor, aí tá falando na prática mesmo, é, não tem como negar que, que tem um, uma dorzinha no que a gente quer, tem uma dor no, no que a gente procura, no que a gente gosta, no que a gente goza na, na vida, né? Sim, sim
1: é, e eu acho que entra aquela, aquela palavrinha é, que a gente tenta usar para nos salvar né, assim, ah, o, o amor é bom, a paixão é ruim <risos> então a gente joga tudo que é dor, tudo que é sofrimento, na conta da paixão né, e livra o amor como se o amor fosse angelical como se o amor fosse, né aquela coisa idealizada mesmo, assim, né, e como se fosse possível amar só desse jeito, né e, na verdade, na conta do amor tá um pouco de tudo mesmo. Acho que você acerta quando você diz que tem um pouco de dor sempre, né? Que não dá para se desfazer disso completamente, né?
0: O, a conversa tomou um caminho é, que eu não esperava, porque eu não sabia o que, que ia acontecer na conversa. <risos> é, mas, assim, tem alguma coisa... É, você
1: acha que faltou aqui? Ah, eu achei que faltou muita coisa. Que bom, né? Hum. Isso vai, vai ficar é. para ser dito em outros momentos em, por outras pessoas, né? Eu acho que sempre fica alguma coisa que falta, né? E, e talvez isso também seja o um combustível do amor, né? Se não, não tem nada que falte, dificilmente haverá amor né? não, aí não tem continuação não tem mais história pois é, se não tem falta não tem né? aí a gente poderia morrer já